0: Bevor wir zu unserem Gespräch mit Felice über Innenkinder kommen, möchte ich dir von meinem neuen Projekt Viele Leben erzählen. Viele Leben ist eine Interviewreihe zu den ganz normalen Leben von Menschen, die sich als viele erleben. Ich spreche mit Alten und Jungen, mit Behinderten und aktivistischen Menschen, die von ihren Lebensthemen erzählen und welche Rolle ihr Viele sein, ihre Traumata und natürlich auch sie selbst darin haben. Es ist eine Reihe aktiver Arbeit gegen das Stigma von Opferschaft, psychischer Krankheit und Behinderung. Eine Serie ohne Diagnoseerklärung. Eine Serie, in der die Sprechenden ihre Stimme weder einem Klischee anpassen, noch den Vorgaben einer Redaktion Unbetroffener unterwerfen müssen. Eine Reihe getragen von denen in unserer Community, die hörbar und teilweise auch sichtbar sein können. Eine Reihe mit dem Bewusstsein gemacht, dass wir nur so etwas für die tun können, die mit ihrer er- lebensrealität im Verborgenen existieren müssen. Umgesetzt von mir und Julius Klangpflaster Stucke, der die Musik dafür macht. Am 13. November veröffentlichen wir die erste Ausgabe von Viele Leben. Ihr werdet sie alle hören können, weil sie durch eine Projektspende von Lichtstrahlen Oldenburg e.V. und einer Zuwendung der Emanuel Stiftung finanziert wurde. Die folgenden Ausgaben werden erst dann öffentlich, für alle frei zugänglich, wenn ihre Kosten von jeweils 500 Euro gedeckt sind. Das ist eine hohe Barriere und für viele auch eine große Enttäuschung. Braucht das Thema doch die Öffentlichkeit? Und sind doch gerade Podcasts eigentlich immer kostenlos? Und gerade wir vielen, wir, von denen ein Großteil weder arbeitsfähig noch vermögend ist und aus Sorge um die Sicherheit auch nicht einfach allen vom viele erzählen kann oder ohne einen Verdacht zu erwecken, mal eben so ein Projekt wie dieses bewerben kann, wir sind doch so sehr auf genau diese Geschichten untereinander angewiesen. Das ist alles wahr. Auch wahr ist, dass wir uns als Community brauchen. Dass ich von eurer so stärkenden, so oft so tief ermutigenden Solidarität allein keine Serverkosten, keine Aufnahmetechnik und keine Zugtickets bezahlen und auch keine Honorarausfälle aus meiner Selbstständigkeit kompensieren kann. Deshalb bitte ich euch um Spenden für dieses Projekt. Monatlich zu pausieren oder kündigen via Steady ab 10 Euro im Monat, also für jede Ausgabe 10 Euro, oder mit einer einmaligen Spende via Überweisung auf das Spendenkonto der Initiative Phoenix, dem Bundesnetzwerk für angemessene Psychotherapie e.V., die dieses Projekt institutionell unterstützt. Insgesamt sind 5.500 Euro für viele Leben erforderlich. Sobald diese Summe zusammengekommen ist, gibt es jede Ausgabe kostenlos für alle. Nicht mehr nur für SpenderInnen, sondern wie gewohnt in dein Mailpostfach, Deine Podcatcher-App, oder einem Streaming-Dienst wie dieser oder Spotify. Als Community haben wir nicht oft die Möglichkeit, aus uns heraus etwas von unserer Normalität zu zeigen, ohne uns persönlich sichtbar zu präsentieren. Lasst uns mit viele Leben gemeinsam ein Projekt machen, mit dem das geht. Mit dem eine wirklich neue Perspektive entsteht. Auf dich, auf mich, auf alle vielen. Informationen zum Spenden findest du auf vielesein.de Spenden, neben dem Logo von Viele Leben und Steady. Wenn du via Banküberweisung spendest, nimm bitte per E-Mail an h.c.rosenblatt.online.de Kontakt mit mir auf, um den Podcast-Link zu erhalten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Teilen von dieser Episode, dem Trailer oder der Nunnummer von Viele Leben, die schon jetzt öffentlich online sind. Jetzt geht's hier los mit Felice und dem Thema Innenkinder. Wir fragen uns gegenseitig, was Kinderins für uns und unseren Alltag bedeuten und Felice erzählen, wie das war, als eines ihrer Innenkinder auf ihrer Pilgerreise älter geworden ist. Wer denkt, das wird eine trigerige ganz schlimm voll geirrt? Wir haben oft gelacht und viel voneinander gelernt. Also viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche heute mal wieder mit Felice, die eigentlich Felice
1: heißt, ne? Felice, 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 Italienisch, auch schön. Felice ist halt Französisch und ich mag Französisch.
0: Okay, gut. Dann war es ja nicht furchtbar falsch, sondern einfach nur
1: Französisch falsch. Es gibt kein richtig und kein falsch. Okay, gut. Gute Überleitung.
0: Heute geht es um Innenkinder.
1: Großartig, ja, wir sind da. Verdammt, nein, so sollte das nicht laufen.
0: Ja, so ist es jetzt. Also, Als ihr das Thema vorgeschlagen habt, habe ich gesagt, okay, was können wir da sprechen? Und habe dann so überlegt: Naja, finde ich Kinderins eigentlich gut oder falsch? Und muss zugeben, dass ich sie prinzipiell gut finde. Ich habe eigentlich prinzipiell nichts gegen sie, aber in meinem Leben ist das alles ein bisschen ungünstig. Da sind sie überwiegend ja. falsch. Ja. Ist das bei euch ähnlich?
1: naja ich habe ja so als überschrift äh, überlegt über diesen Podcast und bin dann drauf gekommen in Kinder heute gefährlich nur anstrengend oder sogar ein geschenk ähm, naja also okay, also
0: habt ihr da gleich drei ebenen drin mit adjektiven und so
1: ja also was was bin, also wir wollen ja heute über Innenkinder sprechen, und aber nicht darüber, wie sie entstanden sind. Das ist ja. äh, wissen wir ja, dass das alles mal seinen Sinn hatte und sowas alles. Das soll ja heute irgendwie nicht Thema sein, sondern also worüber wir gerne sprechen wollen. Oder wie ist es heute mit Innenkindern? So, und da mhm. sind uns halt so diese Begriffe eingefallen. Und was uns dazu dann, als wir denn darüber so nachgedacht haben, eingefallen ist, dass wir jetzt in diesem Podcast natürlich aus Erwachsenensicht sprechen. Also hoffe ich jedenfalls, dass wir nicht dabei bleiben können. Der Einstieg war ja schon mal nicht so brillant. (lacht) Ähm, Aber die Wahrheit ist, dass diese Frage natürlich auch äh, umgekehrt an die Kinder geht. Also wie geht es denen heute? Also das ist ja eine völlig berechtigte Frage. Also wir sehen uns als System wo verschiedene Leute äh, ihr Recht haben, da zu sein. Manche sind halt automatisch da, manche nicht so automatisch. Aber alle, also wir begreifen uns eher als Gruppe, gruppendynamisch und regeln so auch die Sachen. Und da haben die Kinder natürlich ein Mitspracherecht. Und jetzt machen wir einen Podcast und sie dürfen nicht dabei sein, weil es ein Podcast ist. (lacht) Genau. Aber wie
0: kam dir denn auf die diesen Dreiklang, gefährlich, anstrengend, Geschenk?
1: Ja, weißt mit dem du? Geschenk straggeln wir ja am meisten, ne? also so als Erwachsene jedenfalls. <lacht> <lacht> naja, also genau, haben wir auch drüber nachgedacht. Also das im, Heu- im, im Leben als Erwachsene sind Kinder natürlich nicht vorgesehen und alles, was sie tun oder machen, fällt viel mehr aus der Reihe oder aus dem sogenannten Normalen, als das meiste, was andere Erwachsene, in, also was Erwachsene in Personen bringen. Die sind halt Erwachsene und machen vielleicht Sachen, die der Gegenüber oder das Gegenüber äh, komisch findet oder plötzlich ein Wechsel da ist, dann ist, passt es irgendwie nicht zusammen. Aber es ist irgendwie immer einigermaßen eine Einheit äh, mit dem Körper, auch wenn es verschiedene Kör- verschiedene Inns sind, die den Körper benutzen. So. Aber bei Kindern ist es per Definition nicht passend, so, wenn man sich halt in der, in der Welt bewegt mit dem Körper, den man halt hat. So Von daher ist Kinder immer ein Problem und andere Innenleute sind nur manchmal ein Problem, weil sie nicht passen. So. Mhm. Was, also wenn ich das jetzt mal äh, Probleme oder Herausforderungen im Sinne wie kommt man einigermaßen sozialkompatibel rüber und das ja irgendwie. Mhm. Also das wäre jetzt immer der Maßstab, zu sagen, ich äh, bin einigermaßen okay in der Welt. Für Mhm. die Menschen heißt ja auch für uns selbst so. Mhm. Also das ist jedenfalls unser Anspruch, da nicht äh, permanent jetzt hier einen auf, wir sind halt anders zu machen, sondern (lacht) irgendwie, (lacht) also so. Und von daher sind Kinder tatsächlich tendenziell, wenn ich das als Maßstab nehme, sind Kinder am ehesten gefährden diese Außenwirkung oder dieses System, ich will funktionieren. Mhm. Und sie dann trotzdem als Geschenk wahrzunehmen, bedeutet ja eher ähm, Arbeit oder äh, Mhm. damit aktiv zu äh, zu handeln. Oder natürlich äh, natürlich auch existenziell zu sagen, die Innenkinder sind toll. So, auch wenn sie manchen halt Stress machen. Mhm. So, genau.
0: Ich finde das ganz interessant, was ihr schildert, weil das irgendwie auch so auf Außenkinder zutrifft. Es ist ja auch nicht so, dass Kinder in unserer Gesellschaft oder halt als Außenmenschen, unter ganz vielen Außenmenschen, dass die überall passen. Und dass die äh, überall erwünscht sind und dass sie alles dürfen. Die gefährden ja auch immer wieder alles durch ihre Unreife, durch ihre körperliche Konstitution, durch die Dinge, die sie erst noch lernen müssen und dann auch, wenn sie sie gelernt haben, noch ganz lange einüben müssen einfach und immer wieder kleine Fehler machen. Also ähm, das trifft auf jeden Fall darauf zu und es trifft auch zu, gleichzeitig zu versuchen oder anzuerkennen, Kinder sind aber wichtig für den Fortbestand einer Gesellschaft oder für die Menschheit. Ähm, Das heißt Sie stören, sie sind falsch, sie gefährden die Abläufe, sie bringen die Abläufe durcheinander, sie fordern heraus und sie fordern äh, viel ab von allen Leuten drumherum. Also nicht nur von der direkten Familie, sondern auch von den NachbarInnen, von PassantInnen draußen, also eigentlich allen. Und äh, gleichzeitig würde einfach ein Fundament fehlen. Etwas Fundamentales, existenziell, Relevantes, wenn sie nicht da wären. Und ich habe gerade in diesem Gedanken einfach auch nochmal gemerkt, dass es sehr ableistisch ist, wie man über Kinder denkt und wie man sie sieht. Also man definiert sich ständig über das, was sie können und was sie nicht können. Und hat aber alternativ irgendwie gar nicht so wirklich ein Modell, außer die bedingungslose Akzeptanz. Also man kann eigentlich immer nur wenn man wirklich nicht gegen sie sein will, dann kann man eigentlich immer nur für sie sein. Es gibt irgendwie nicht so richtig so ein, ja manchmal so und manchmal so, wie ich das eingangs geschildert habe. Sondern yeah. wenn man wirklich anerkennt, okay, sie waren mal richtig wichtig zur Sicherung des Überlebens. Da
1: diese Funktion ist ja nicht unbedingt aufgehoben, nur weil wir jetzt erwachsen sind. Ja, yeah. also ich finde diese Parallelität zu zu Außenkindern so völlig äh, nachvollziehbar und völlig richtig auch, weil genau also wir haben ja Kinder großgezogen und die besetzen einen auch äh, zum Teil total und gerade wenn sie ganz klein sind, ist man ja mit denen auch praktisch äh, richtig körperlich verbunden und muss es auch aushalten, dass man halt nicht die Freiheit hat zu tun und zu lassen, was man will, so ne. Und ähm, der einzige Unterschied für, und genau, Akzeptanz, man wollte das, also Kinder, lieb, also seine eigenen Kinder liebt man ja auch so irgendwie pauschal über alles oder lässt ihnen das durchgehen oder was weiß ich. Oder es ist jedenfalls klar, es sind die Kinder, ich habe sie gewollt, ich liebe sie und sie bauen natürlich auch mal Scheiße und sie... Äh, beeinflussen mein Leben. Ich kann viele Sachen, konnte viele Sachen nicht machen und jetzt kann ich sie wieder machen, weil die groß sind. Sowas alles, ne? Äh, nur der Unterschied halt zu den Innenkindern ist, für die Außenkinder gibt es tatsächlich auch Plätze und es gibt natürlich nicht überall und nicht im Großen und die Gesellschaft ist total, da bin ich völlig bei euch, äh, nicht unbedingt kinderfreundlich, nicht se- nichtsdestotrotz gibt es aber Plätze, wo sie sein können. Und weil mhm. sie Kinder sind, sind sie Kinder. Und das sind ein paar Sachen, die ich denen uns als erwachsener Personen mit Innenkindern natürlich nicht zur Verfügung. Also auf den Spielplatz gehen, ja, abends, wenn es dunkel ist und kann man vielleicht mal schaukeln. Oh, nee. so, ne? Sonst gibt es eher gern so, aber so. ne Also von daher, ja, es gibt ganz viele Parallelitäten. Aber natürlich auch äh, Unterschiede. Aber vom Handling her finde ich das gerade nochmal einen total guten Ansatz zu sagen, ja, für die Außenkinder hast du dich ja auch gekümmert und das war okay und so ist es halt und so. Ja. Ja, ja. da
0: ist es halt, bei Außenkindern ist es einfach, die können nicht existieren, wenn man sich nicht kümmert. Ja. Bei Innenkindern ist es halt leider so, dass sie sich einfach nicht entwickeln und integrieren können. Und man kann ihre Erfahrungen nicht integrieren, wenn man sich nicht kümmert. Das heißt aber nicht, dass ja. man sie in ihrem Leben gefährdet. Deswegen ja. muss ich halt sagen, deswegen ja. fällt es mir halt so leicht, sie so häufig so hinten drüber fallen zu lassen, weil ja nichts passiert. Immer wenn ich, wenn ich sie missachte, sterben sie nicht, sondern
1: bleiben halt ja, einfach. Ja, aber nur. stimmt es? Also weiß nicht, ob das so stimmt. Also, ja, wir haben noch nie eine Wenn wir die gestorben. lange nicht.
0: Hm? Mir ist noch nie eine ja, Innenperson stimmt. gestorben. Da, das das, was halt passiert ist, dass sie, sich nicht, dass sie sich nicht entwickeln und dass sie keinen Bezug zur Gegenwart entwickeln und dadurch einfach auch nicht integriert werden können. Das heißt, ich verändere nichts durch meine Ignoranz oder mein, mein Wegschieben. Ich ermögliche ihnen keinen, ah. keinen
1: Prozessraum. so. Aber das ist für uns auch nochmal anders. Wenn wir sie wegschieben, auf Dauer geht es uns damit auch nicht gut. Oh, Oder inwiefern. andersrum, wenn sich Kitties in Kinder entwickeln, äh, und, äh, dann geht es uns auch besser. Also wir merken das sehr schnell, wenn wir uns nicht genügend irgendwie um die Kinder, um ein Mindestmaß an also kümmern. So. Mhm.
0: Und wie macht ihr das im Alltag? Heißt es dann, dass ihr so Räume im Alltag
1: schafft, wo Innenkinder dann da sein können? Also wir haben so bestimmte Stichworte dazu, wo Innenkinder Kinder Raum kriegen können und zu bestimmten Bedingungen. Also zum Beispiel Klamotten, Essen, über Zeit und übers Benehmen im Außen. Also Klamotten sind ja zum ein, also ein großes Thema. Die, also, aber auch zwischen den Erwachsenen natürlich. Ne? Eigentlich kann man Tage damit zubringen, zu diskutieren, wer jetzt was, wann, wie anziehen darf und ob es im rosa Röckchen oder in den äh, Doc Martens rausgeht. Mm. So, also sowieso eine große Frage und also das haben im Moment, jedenfalls ist ja zeitweise auch mal ein bisschen anders, haben wir gerade geklärt, indem wir tatsächlich uns äh, auf drei Hosen und fünf Oberteile konzentriert haben und die sind alle irgendwie gerade ein bisschen durch unsere Trekkingreisen mit Trekking verbunden und äh, ein bisschen Image und fertig so und alle anderen Sachen also was jetzt dieses rosa Röckchen oder der den rosa Jogginganzug angeht ist möglich aber zu Hause so. also das ist so ein also dass wir tatsächlich zu Hause da richtig auch ein bisschen loslassen und äh, schon manchmal wahrscheinlich ein bisschen komisch rumlaufen. (lacht) Unsere Frau kann sich darüber sehr amüsieren, speziell über den rosa Jogginganzug, aber egal. (lacht) So, also, so, dass das ähm, ganz bewusst nach außen gibt es irgendwie so eine Art Uniform und nach innen, also nach innen im Haus, jetzt zu Hause ziemlich viel Freiheit. Essen ist natürlich, die einen wollen nicht dick werden und die anderen wollen naschen. Oder Pommes essen oder sowas alles. Das hat sich jetzt ganz gut geregelt durch unser Pilgerreisen, weil wir einfach essen können, was wir wollen. Und Eis und Pommes und Tasse nicht gesehen. Und dadurch hat sich ziemlich viel so von diesem Druck, den wir sonst im Alltag haben, Essen, Essen, Essen äh, gelegt. Weil es gibt Situationen, da können wir einfach alles essen, was wir wollen, ohne dass sich irgendjemand Gedanken machen muss. Das, das, dass wir zu dick werden oder sowas alles. so mhm. Das ist äh, super gut. Aber natürlich im Alltag immer wieder so ein, was wir möglichst nicht hochkochen lassen wollen, weil wir da nicht so mhm. viel Energie rauben, also so Essstörung und so, da wollen wir gar nicht erst rein. Aber das ist natürlich immer dicht dran, so ne? wenn auch Essen Trost ist. Klar, für die Kinder, mhm. Schokolade, so, ne? Genau, dann gibt es das das Ding mit der Zeit, also zum Beispiel Filme gucken ist ein Problem, weil sich die Großen gerne langweilen, wenn die kleinen Trickfilme gucken. Und da haben wir sowas rausgekriegt, dass wir zum Beispiel die Regelung haben, dass Netflix nur auf Englisch geguckt wird, weil nämlich die einen Sprache lernen und die, die anderen können Filme gucken, die die anderen zum Gähnen langweilig finden. So, Warte mal, ihr also guckt so euch dann
0: englischsprachige Kindertrickfilme an? Dann
1: versteht ihr doch ja. gar nichts. Oder nicht so viel? Naja, doch, klar, zunehmend. Sind wir ziemlich gut im Englisch geworden, was auf anderen Strecken auch hilft. Hm. Also wir haben halt Englisch nicht in der Schule gelernt, das, äh, weil okay. wir äh, aus dem Osten kommen. So, ne? Und mittlerweile ist aber gerade in unserem Beruf ja Englisch irgendwie basic. Mhm. So ne Und jetzt machen wir das seit irgendwie drei oder vier Jahren im Selbststudium. Und da hilft sowas natürlich. Mhm. So, ne? Also da, das ist äh, genau, da also da, also so immer zu gucken, es muss irgendwas dabei sein, dass die anderen sich nicht zu Tode langweilen. Mhm. Ne? Oder okay, das heißt ich, aber,
0: ihr kriegt es auf jeden Fall mit, wenn Kinder fernsehen.
1: Dann hängt ja. ihr so quasi wie in der zweiten Reihe und lernt halt nebenbei noch. Genau, so. Also da wir ja auch immer viele von so leistungsorientiert sind, einfach nur abhängen von Netflix, eher oft nicht das Mittel der Wahl ist. Kann man da auch beim Abhängen noch was lernen? Ja, das. Ähm, kommt Aber ich habe gleich auch zu nicht.
0: allem noch Gestaltungsfragen oder so Detailfragen. Ja, los. Also, ähm, ich würde gerne erstmal sagen, wie das bei uns ist. Wir, haben das, wir kriegen das nicht hin, so spezifische ich sag mal Sparten in unserem Alltag einzuteilen für Kinder. Und haben auch so diesen, selbst den Kontakt zu den Kinderins, die wir haben, das funktioniert nicht so, dass wir sagen können, ja, du gehst jetzt raus und ich bin in zweiter Reihe. Es funktioniert manchmal aus Versehen, ich bin in zweiter Reihe, wenn die dann da sind, aber es passiert halt so, also unsere Kinderins kommen irgendwie immer raus, wenn sie getriggert sind und es ist meistens irgendwas Schwieriges oder ähm, Traumanahes. Und das passiert manchmal so aus Versehen, dass ich das mitkriege, ah, ich bin gerade getriggert, ach Quatsch, nee, ich bin gar nicht getriggert, ich kriege mit, wie dein ein Innenkind weiter nach vorne rückt und ich merke diese Angstgefühle oder diese beklemmenden Gedanken oder so. Das heißt, für uns ist es sowieso es ist, es ist halt einfach immer eher mit unangenehmen Sachen verbunden und es gibt irgendwie nicht dieses Level von, wir teilen uns einen Alltag oder wir teilen uns das er- mittlere Erregungsniveau und können okay. darin so ein bisschen hin und her schwingen, wie das bei euch gerade klingt. Aber ich habe auch schon gemerkt, bei uns ist Essen halt ein Riesenthema durch die Essstörung immer wieder. Und ich habe irgendwie gerade so gedacht, bei uns war, war es irgendwie und ist es auch nach wie vor noch so, dass wir ver- ra- versuchen herauszufinden, wie wir uns organisieren, also nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Wie kriegen wir es hin, Essen zu kochen, ohne übermäßig lange dafür zu brauchen, weil wir uns immer wieder verzetteln irgendwas oder die Reihenfolge nicht auf die Reihe kriegen. Und wie kriegen wir es hin, nicht verschwenderisch zu kochen und wie kriegen wir es hin, genießbar zu kochen. Also so, dass es uns schmeckt. Das heißt, auf dieser Leiter von Was essen wir jetzt, ist dieser dieser Genussaspekt und diese Auswahl, äh, wer isst jetzt was und wer wünscht sich was, ähm, ist noch ein bisschen weiter weg. Und trotzdem weiß ich, wenn ich sehr wenig Energie habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass, wenn ich bestimmte Dinge esse, dass eher KinderInnengefühle so hochkommen. Und ja. das ist meine Auseinandersetzung. Also sowas wie Kartoffelspinat und Eier oder ich weiß nicht, kennt ihr noch Tote Omas? das ist ja auch so ein Ostprodukt. Ja, ja, ne? Oder so Nudeln und Jägerschnitzel und Tomatensauce, das, war, das weiß ich total, also diese klassischen Ostgerichte, so Pansensuppe und also so, so Kram, ne. Weiß ich, kann, kann ich schaffen, so und es gibt Situationen, in denen wir uns das manchmal auch wünschen so zum Beispiel zum Geburtstag wo wir wissen dass es für Kinder relevant Relevant und dann gibt es auch gute Erinnerungen dann pushen wir das so ein bisschen aber auch nur so weit wie ich das Gefühl habe okay den ich kann den Puls halten so ja. also so das ist so unser Stand und ich habe mich gerade gefragt wie sich das für euch anfühlt wenn ihr das so wenn ihr solche Entscheidungen trefft und dann macht ihr das Dass jetzt zum Beispiel ihr sitzt im rosa Jogginganzug Süßigkeiten essen vor den Trickfilmen und das ist quasi so, es sind einfach viele, es ist viel Raum für Kinder dann da. Ist das so ein Gefühl von, wir sind hier aber jünger? Also wir sind alle da, aber es ist gerade irgendwie ein jüngerer Zustand? Oder ist es irgendwie sowas wie,
1: ist das quasi so insgesamt so ein Modus von Kind? Also es ist vor allen Dingen ein Zustand von, totaler Entspannung, weil niemand kontrollieren muss, wer irgendwie irgendwann irgendwo vorne ist. Okay. So, also, also das ist auch was, also wir fühlen uns wirklich, also nur wirklich zu Hause in Situationen, wo die Innenkinder da sein dürfen. Und das ist halt extrem bei, also das ist bei unserer Frau Und das ist vielleicht noch bei unserer Ex-Freundin, weil das da, also weil das da so ein ein Stand ist, da durften die halt auch da sein und das hat sich gehalten so. Aber ansonsten ist es immer eher ein ein höheres Spannungslevel, um klar zu haben, wer ist vorne auch unbewusst und so dieses, dieses sich völlig fallen lassen. Das ist eigentlich diese Situation, die ihr die ihr beschreibt mit äh, auf der Couch im rosa Anzug mit Gummibärchen oder hast du nicht gesehen. Ja. So.
0: Aber es klingt so ein bisschen, als würdet ihr euch sonst zusammenreißen und wenn ihr das nicht machen würdet im Alltag, dann würden sofort Kinder rausfallen.
1: Ja, ein bisschen ist so auch das Gefühl und das ist äh, ein bisschen auch die Angst. Aber es stimmt natürlich Aber ist das auch so? nicht. Ja, na weiß ich nicht. Gute Frage. Aber ich meine, als wir hier angefangen haben und ein bisschen rumgequatscht haben, da der der Punkt ist, dass dann zu merken, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. So. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, stehen wir eher unter so einem, also hat was mit Kontrolle zu tun. So ne, Kontrolle ist halt total wichtig und Kontrolle ist immer auch mit Spannung verbunden, was ja nicht immer schlecht ist. Ja. Also schon gut mit einer gewissen Außen- und Innenspannung in die Welt rauszugehen. Ja,
0: aber bedeutet das dann, wenn dass ihr euch als Erwachsene nicht entspannen könnt? Also wenn, wenn du dich jetzt entspannst und auf dem Sofa sitzt in den Sachen, die dir gefallen und die Sachen anguckst, die dir gefallen oder die nur für dich sind?
1: Das ist ja eine spannende Frage. Hm. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht gerade meine Stärke, mich persönlich zu entspannen. <lacht> Vielleicht sind da auch die Kinder ganz gut, weil die es einmal abnehmen.
0: <lacht> nee, ich habe das gestern Abend, wir hatten ja auch gerade im Vorgespräch über Stress gesprochen und ja. über Belastung. Und ich habe gestern, war ich mit den Hunden unterwegs und die Sonne schien noch und es kam ein bisschen Wind und dann sind wir an so einer Bank vorbeigegangen und ich habe so gedacht, ich setze mich da jetzt drauf. Und macht zwei Minuten gar nichts. Und dann habe ich gemerkt, dass ich deswegen ein bisschen Stress kriege. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, okay, ich setze mich für den H- also für ähm, Nacknack, unsere Hündin. Die humpelt gerade schon wieder ein bisschen. Ähm, die braucht mal eine Pause. <lacht> für sie ist das auch gut. Und dann waren das so zwei Argumente und das war okay. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe sofort gemerkt, wie ich quasi schmelze. Also ich habe ein bisschen durchgeatmet und habe einfach nur rausgeguckt und habe versucht, nichts zu denken. Ich hatte auch keinen Podcast an und so. Ich habe nur die Hunde so äh, meine Hand auf ihre Rücken gelegt, so links und rechts, und habe sofort gemerkt, wie ich so richtig Sturzflug in Traumakram. Also kurz vor knapp konnte ich mich noch wieder so zurückhalten, aber das war sofort irgendwie so ein, ja, wie so ein ein Sturzflug einfach. Und ich habe eben gerade eben gedacht, Kacke. Ist das so ein bisschen die Falle, die man als erwachsene Person hat, wenn man dann Räume schafft für die Kinderins? Das bedeutet ja eben nicht, also es bedeutet Entspannung und damit aber auch so ein bisschen Strukturverlust vielleicht. Und ich hatte gerade gedacht, dass ihr euch ja dadurch dann so ein bisschen Struktur schafft, dadurch, dass die Leute dann haben oder die Ins dann haben was oder können, was sie sich wünschen, dass sie das machen dürfen und haben dürfen und so. Ist das vielleicht sowas wie so eine Halteleine für euch als erwachsene Ins? Also
1: ich äh, finde das erstmal gerade total beruhigend oder kann euch auch sagen oder wir halten uns daran fest, es ist für Leute, die traumatisiert sind, schwer, ruhig zu sein, weil mhm. genau das dieses Auflösungsding dann halt passieren kann. Mhm. Wir, so, also das seitdem wir das so also richtig kognitiv wissen, dass es so ist, können wir damit auch besser umgehen. Wir sind halt unruhig und aktiv und immer aus Gründen. So. Mhm. Ist trotzdem nicht gut oder so und wir haben, also wir stellen uns manchmal direkt einen Timer, zehn Minuten, also wir kennen das total, was ihr sagt, diese Angst, ich setze mich jetzt halt zwei Minuten hin, nee, da könnte ja. ja, und manchmal passiert es auch, aber ja nicht immer oder zunehmend weniger, so ne also diese Angst ist ja halb begründet, aber dieses Loch vor den zwei Minuten, das kennen wir so genau. Und wir üben das halt Timer auf zehn Minuten und zehn Minuten nichts tun. Naja. (lacht) Ja. Wie geht dir das? Wie macht ihr das denn
0: dann? Also. Weil ja, so ein bisschen auch die Frage im Raum steht, wo können Innenkinder ungefährlich sein? Ja, zu Hause. Aber haben die nicht selber auch Wünsche nach anderen Orten als zu Hause?
1: Naja, solange wir da alleine sind, ist das ja auch okay. Okay. So, aber sie haben natürlich auch Wünsche danach, dann mal mit Spaß zu machen, so also wie wir jetzt im Gespräch zum Beispiel, wo sie dann gerne auch mal so rausgucken, wenn wir sagen, okay, es ist ein Podcast über Innenkinder, hm, dürft ihr mal, oder wir Haben es ja auch nicht so unter Kontrolle, das ist ja Quatsch, jetzt zu sagen. Ja. Ne? Also, wir könnten jetzt hätten uns jetzt vorher ganz stark machen können, sagen: Nein, Innenkinder haben jetzt hier nichts zu suchen, denn dann hätten wir jetzt auch weniger Spaß gehabt im Gespräch. Mhm. So, ne, das äh, so genau und und tatsächlich habt ihr wahrscheinlich völlig recht, dass wir uns da auch auf die Innenkinder stützen, wenn es um Entspannung geht, dann ja, die müssen ja auch mal und dann <lacht> wir <auch oder> so. <lacht> Ja, gut, danke dafür. Also eben, das zum Thema gefährlich, nur anstrengend oder sogar Geschenk. Mhm.
0: Also für euch ist es dann halt fast eine Stütze. Vielleicht ist das ja dann, könnten sie ja euch auch helfen, Entspannung zu lernen, dass ihr vielleicht von ihrer Entspannung lernt.
1: Mhm. Naja, so entspannt sind die jetzt vielleicht auch nicht gerade. Also... Einfach sie, sie machen lassen, glaube ich, ist äh, eher das Mittel der Wahl. Mhm. Äh, also da öfter drauf einsteigen und nicht ganz so starr zu sein, sagen, nee, jetzt nicht oder so. Das einfach mehr zuzulassen vielleicht. Mhm. Und dadurch tatsächlich, also die Rückmeldungen sind ja eher so, dass wir dann halt auch angenehmer rüberkommen, nicht ganz so hart oder sowas. Also sind ja Vorwürfe, die wir kennen. Mhm. So, ne? mhm. Und ja, sag mal, wo ihr jetzt hin wollt inhaltlich. Ähm, also wir hätten jetzt noch äh, würden gerne mal über also über wachsen und entwickeln von Innenkindern erzählen und äh, vielleicht auch wo die besonders Schutz brauchen und dann tatsächlich noch aber das weiß ich jetzt nicht. Also, das mit dem Alter hatten wir schon mal, aber uns ist jetzt aufgefallen, dass es auch äh, positive Effekte hat, wenn wir halt deutlich jünger rüberkommen, als wir wirklich sind. Mm-hmm. Mm-hmm. <lacht> ja. Also, mal jetzt, äh, out, das müssen wir vielleicht nicht so out auf sehen. Wir sind ja jetzt in dieser Comic-Szene, versuchen da ein bisschen reinzukommen in Berlin. Da sind wir natürlich extrem, mit 57 extrem überaltert, aber dadurch, dass wir im Ernstfall auf satte 40 geschätzt werden, <lacht> äh, <lacht> Das find, Also ich finde das nicht gut, ich finde es eher richtig gruselig, wenn jemand, also kenne ich auch bei anderen, ne, wo ich die so extrem mich verschätze, finde ich es eher, nee, finde ich nicht gut, also ist eher ungesund oder wie auch immer, ne. Mhm. aber an der Stelle hilft es natürlich, da reinzukommen, ne? mhm. so, aber das mal out of record. <lacht>
0: Obwohl, das ist eigentlich, also ich hätte da auch gerne drüber gesprochen, es ist schade, dass ihr das so nicht drin habt. Können
1: wir auch machen, wenn ihr meint, können wir das machen. Ja, voll. Also, dann schneide ja, gut. ich das jetzt
0: gleich so hin, dann antworte ich da direkt drauf. Weil das, uns geht das in der ähm, Queer-Film-Bubble, in der wir so queer-feministischen Anarcho-Bubble, geht es uns auch ähnlich. Also wir sind nicht alt, aber wir sind schon die Älteren unter den äh, Anfang, Mitte 20, drei, ja. also vielleicht gerade an der 30-kratzenden äh, Studi-Bubble, die irgendwie ja, die halt so bunte Haare haben und noch ganz dünn sind und irgendwie also so, ne, auch noch so ganz wilde Sachen äh, anhaben können und so. Aber ähm, da fallen wir auch äh, ziemlich auf, auch, ich glaube, auch ein bisschen negativ manchmal, weil wir ich mag Funktionskleidung, so das ist unser Konsens irgendwie. Und da ja, sehen auch. wir halt, wir sehen halt dann irgendwie immer aus wie so eine Mittelklasse-Oschi, ne, so so ein so, so ein VD-Model oder so, keine Ahnung, aber ja. es ist halt es ist, ja, keine Ahnung, ist halt irgendwie so aber ich merke dieses jünger geschätzt werden, vor allem wenn ich mich sehr konzentriere und wenn ich meine ähm, wenn es so einen Wechsel gibt in ich muss das jetzt hier hinkriegen dann ähm, fällt viel soziale Performance weg und viel Kraft geht halt weg von ins, die das hinkriegen sich ähm, Ja, sich erwachsen zu präsentieren und verständlich zu präsentieren und irgendwie auch so prosoziale Gesten zu machen und auch so eine prosoziale Kommunikation herzustellen. Die Energie ist dann einfach nicht mehr da. Und dann merke ich halt, dass es so genau zwei Modi gibt. Aggressiv wahrgenommen zu werden und Leute fühlen sich irgendwie eingeschüchtert von mir und dann werde ich auch irgendwie immer älter gedacht oder älter wahrgenommen. Oder ich wirke irgendwie kindlich naiv weil ich Dinge frage und ja. damit werde ich sehr viel jünger eingeschätzt und damit ja. dann auch wieder in diese, dann passe ich total gut in meine Bubble, weil ich ja. Dinge hinterfrage und dann frage ich das auf eine vermeintlich naive Art und ja. wirke jünger und da merke ich dann halt immer wieder so Anschlüsse. und ja. Aber ich habe dann dabei nicht dieses Gefühl von, oh, das ist irgendwie gefährlich, aber ich habe halt definitiv schon so ein Gefühl von, ähm, ich werde von außen anders gedacht, als ich bin. So, und das durch eine Situation, in der ich gerade nicht mehr so sein kann, wie ich denke, dass das eigentlich wichtig ist. Also, ne, so, so pro-sozial handeln zu können, halte ich für sehr wichtig. Yeah. Yeah. Und in der Situation, weil ich das, in der ich das nicht mehr aktivieren kann, weil ich einfach die Energie nicht habe, ist das für mich eine Notfallsituation oder eine sehr eine starke Stresssituation. Ah, okay. Und dann zu merken, in, so einem, in diesem kompensierenden Zustand, in dem ich eben naiv und jünger wirke, werde ich akzeptiert. Und muss aber immer Angst haben, es könnte auch kippen in diesen, ich bin Dominatrix von keine Ahnung was und hau die yeah. Leute verbal irgendwie in, zu Klump ähm, und werde älter eingeschätzt und dann eher abgelehnt. Das ist, yeah. das macht mir auch total Stress. Und das yeah. hat auch mit KinderInnen zu tun. Eben yeah. dann aus wegen dieser Angst der Ablehnung.
1: Ja. Yeah. Ja. Ja. Es äh, hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt, manchmal denke ich jetzt, ja, ich bewege mich halt auch in einer Szene, die halt deutlich jünger ist als ich. Die haben halt alle viel früher angefangen. Ich äh, hätte das auch gerne getan, war halt so. Und dadurch, dass ja. ich halt dann jünger rüberkomme, bin ich da auf den ersten Blick erstmal kompatibler, Wer eher angesprochen. so ne? Mal abgesehen davon, dass auch das eine Szene ist, wo man einfach auch nicht so bürgerlich daherkommen muss ja. und eher so darf, auch nicht. So, da ja, passt es ja. dann auch. Da ist es natürlich dann ja. auch äh, Privileg, äh, oh, Privileg äh, sich in solchen Räumen zu bewegen und nicht als Bankangestellte arbeiten zu müssen, wo das halt alles mhm. nicht funktionieren würde. So, na? Ja, ja wo auch so schneller diese klassischen, äh,
0: Klischee-Erzählungen erzählt werden. Ne? Tagsüber ist sie bei der Bank und trägt ein Kostüm und nachts zieht sie durch die, durch die Clubs und hat ein rosa Röckchen an. So. Das, diese krassen Gegensätze, das ist ja, ja. Die, das ist ja die Multi-Erzählung. Ne? Ja. So, und das ist halt. Ach so, stimmt, ja. Nee. <lacht> da, das ist halt irgendwie. Ähm, es ist da merke ich halt manchmal, dass dass viele sein, auch gerade dann, wenn ich irgendwie merke, äh, wenn meine innere Vielheit so nach außen kommt, merke ich, dass wir einfach viele viele dieser Erzählungen bestätigen könnten, wäre unser Leben viel konservativer und viel viel unfreier. So da denke ich halt, haben wir heute wirklich, also es ist halt einmal die Zeit, wir leben nicht in den 50ern, sondern 2022 wir leben in einer insgesamt progressiveren Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, in der progressives Verhalten eher, ähm, also im Moment nicht bestraft wird und man muss ja leider mit Blick auf den Rechtsruck in Europa sagen, noch nicht bestraft wird, ja. ähm, aber also es ist halt leichter eben zu sagen, ja wer in Funktionsklamotten irgendwo auftritt, ist halt bürgerlich so Das das funktioniert, aber es ist halt, das kann neben ganz vielen anderen Modellen und ganz vielen anderen äh, Stilen und so auch bestehen. Und das ist nicht so, das ist halt nicht mehr unbedingt so ein ein Problem, wie das in den 50er, 60er, 70er Jahren noch gewesen wäre. Wo das ja alles so krasser Tabubruch (lacht) war irgendwie, wenn man nur mehr als eine Sache war oder mehr als eine Sache gut fand oder so. Das ist ja ein bisschen... Ja, da haben wir einfach eine, wie nennt man das, ähm, ja Multikulti hat sich an der Stelle irgendwie bewährt. So multikulturelles Zusammenleben und viele Dinge nebeneinander stehen lassen können in unserer Gesellschaft. Hat, zeigt sich da an der Stelle für mich, dass das geht.
1: Ja. Ich muss mich nicht ja, entscheiden. Ja, es wird ja auch immer davon geredet, dass äh, auch, wie äh, sagt mal in Anführungsstrichen, normale Menschen verschiedene Rollen in verschiedenen äh, Situationen einnehmen und dann halt auch mal, mal ein bisschen anders äh, sind. Und da denke ich ja, wir als Viele haben dann natürlich ziemlich viele Möglichkeiten, uns auch an mhm. sehr verschiedene Situationen anzupassen, wenn wir halt die Sache im Griff haben sozusagen. Also dem mhm. nicht jetzt völlig ausgeliefert sind, sondern das tatsächlich auch ein Stück steuern können. Dann, wenn wir es einmal gerafft haben, wie das denn so funktioniert in der Berliner comic szene Ich hoffe, es hört niemand Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich diese Szene nicht was schneiden. So, dann, äh, dann können wir uns halt da drin bewegen. so ne? Und ja. genauso in der Chorszene oder als Grafikdesignerin oder, oder eben früher auch als, als Mutter, die sich gut um ihre Kinder kümmert. So ist auch eine interessante Rolle. so mhm. Mhm. Ja. Rolle halt. Ja. ja, genau.
0: Aber wie ist es denn, so Stichwort Anpassung, Ihr wolltet auch ähm, in unserer Folge äh, übers Pilgern, hattet ihr so angerissen, dass sich Kinder bei euch entwickelt haben.
1: Genau. Ist das das passiert, weil sie sich nicht mehr anpassen konnten? Oder wie kam das? Also ich glaube, im Nachhinein hat das eine eine etwas längere Vorgeschichte. Also es geht um ein Innenkind, äh, mit dem wir... Also was eine lange Geschichte hat, erst war er fünf und dann äh, ging es darum, dass wir uns ja hauptsächlich schriftlich, also das ist ja 20 Jahre her so, ne, dass wir uns hauptsächlich schriftlich verständigen. Und dann hat er schreiben gelernt und ist schon mal, hat direkt einen Geburtstag gefeiert und ist ein Jahr älter geworden, seitdem ist er sechs. So ne? Und... Ähm, der ist halt, also hat richtig viel abgekriegt. So. Und, ähm, und da gab es gab's jetzt in der letzten Zeit, also bevor wir Pilgern gegangen sind, tatsächlich so ein paar Traumageschichten, die hätten wir schon gerne, so ein paar Nachhänge. Ist ja also so nicht mehr das ganz Große, aber da gibt es halt immer noch vieles so drumherum. Die hätten wir gerne mit einer Therapeutin aufgelöst. Das ging aber irgendwie zeitlich nicht. Und dann haben wir was gemacht, was was wirklich äh, fortgeschritten ist, das würden wir jetzt nicht allen empfehlen. Wir haben nämlich selber Traumatherapie gemacht und zwar einfach überlaufen. Also dieses Tab, Tap, Tap, Tap mhm. ist ja wie EMDR, so ist ja EMDR auch entstanden. Ne? Die nennt sich äh, Shapiro, glaube ich, ist sie. Genau, die hat es genau daraus entwickelt und dann haben wir das äh, tatsächlich mit diesem Kind gemacht und das ist vielleicht wichtig, weil das kam jetzt nicht aus dem Nichts, was dann in den Alpen passiert ist. Also da ist schon eine Menge, äh, hat sich schon eine Menge so aufgelöst, hatten wir auch tatsächlich das Gefühl und dann sind wir ja in den Alpen gelaufen und hatten plötzlich äh, Riesensteine, über die wir hüpfen mussten oder wo wir runter und hochklettern mussten und das war für uns körperlich irgendwie, wir haben uns total unsicher gefühlt, also da also über so eine Blöcke zu klettern und es war richtig auch irgendwie angstbesetzt und blöd und dann haben wir uns erinnert, dass wir vor zehn Jahren irgendwie schon mal in den Alpen waren und dass wir da eben genau dieses Kind vorgeschickt haben und der hat über die Alpen gehüpft, über die Steine gehüpft und das war völlig easy und dann haben wir gedacht und im Inneren so ausgemacht, weil es ging irgendwie so nicht. Wir hatten einfach Angst. Und Angst ist scheiße, wenn man über, über Steine klettert. so. Ne? Und dann haben wir versucht, das zu wiederholen und dieses Kind vorzuschicken. Und haben so, ja, dann kann der uns ja über die Alpen bringen. So. Und dann war aber auch klar, das überfordert ihn. Er ist sechs Jahre. Er kann nicht diesen Körper samt Rucksack über die Alpen bringen. Also ein Stück weit ging es dann. War das schon besser, wenn er vorne war, sind wir besser vorangekommen, haben uns sicherer gefühlt. Aber es war klar, das, das funktioniert nicht. Und dann hat, und das kann man irgendwie nicht machen, das ist einfach passiert. Dann hat er sich entschieden, er wird jetzt älter. Er wird jetzt neun Jahre alt. Und er übernimmt jetzt die Verantwortung. Also, das, wenn ich das jetzt erziele, bin ich immer noch total berührt, ja weil das so ein. Also, er war so ein, so ein frecher sechsjähriger Raufbold und hat sich dann entwickelt zu einem eher tatsächlich vorpubertären, würde ich sagen, neun Jahre ähm, Kind, Jung, der nach rechts und links guckt und guckt, was jetzt vielleicht auch mal nicht möglich ist oder so und hat es tatsächlich gemacht und das hat das hat total viel verändert, also am Ende waren unsere Knie trotzdem hin und so, ne? also konnten wir das nicht durchhalten, weil äh, natürlich auch ein Neunjähriger hüpft und äh, oder es einfach so ist, dass, wie es ist und das geht dann, ging dann eben nicht. Äh, aber das war total, hat total viel gemacht im Innern, also wir haben auch diesen Sechsjährigen dann irgendwie ein bisschen vermisst, der halt so ein Haut drauf war und so, oh, was kostet die Welt und ja, yeah, jetzt ein Eis oder so und der Neunjährige ist halt ein bisschen temperamentsmäßig anders drauf, also hat sich so, da ein bisschen hat sich, also kann man auch sagen, also es ist wie bei Außenkindern auch, die verändern sich ja auch, ne, droben mhm. sich aus und dann werden sie irgendwann, gehen sie andere Wege und das hat der halt im Innern auch gemacht und war dann plötzlich neun Jahre alt und hat uns tatsächlich ein gutes Stück über die Alpen gebracht. Also, also da stehe ich nur davor und denke, wow, also, ich, ähm, Wir wollten ihm dann irgendwie so ein Geburtstagsgeschenk oder so, aber es ging irgendwie alles nicht, weil wir natürlich unterwegs da gar nichts kaufen können oder irgendwie so. Irgendwann haben wir dann ihm einen Gürtel gekauft, aber das war auch eigentlich nicht so wichtig, aber wir wollten es irgendwie wenigstens anerkennen, dass er jetzt drei Geburtstage übersprungen hat oder so. Mhm. Unglaublich, also es hat total, also klar, man weiß es ja auch, wenn in einem System sich einer verändert, dann dann verändert sich das ganze System so. Und das haben wir echt richtig gemerkt. So. Würdet ihr das so ein bisschen als
0: Persönlichkeitsentwicklung einordnen auch?
1: Also kann Für den Jungen so auf jeden Fall, klar. Total, also, also das war ja nichts, was wir jetzt irgendwie, deswegen habe ich das erzählt mit der Vorgeschichte, dass ja schon jetzt irgendwie wieder ein bisschen so gearbeitet hat an seinen Traumata oder da ein bisschen wieder was weggeschaufelt hat. Und wahrscheinlich war auch deswegen dieser Sprung möglich. Aber es war nichts, was wir jetzt hätten machen können. So. Ne? Das, das hat, also das ist ja auch so, da ist jemand und der, der entwickelt sich dann halt einfach, aber es ist ja irgendwie gleichzeitig, naja, hä, ja. Also was was dann auch wieder vielleicht ein bisschen bisschen weit klingt oder ein bisschen ein bisschen abgedreht, aber es war exakt so und so funktioniert es halt irgendwie oder bei uns mit wenn mit viele sein oder mit mit Innenpersonen. sowas kann halt auch mal passieren und das ist natürlich dann super so also es hat immer einen totalen deswegen ähm, einen totalen Impact wenn man sich deswegen meinte ich das vorhin ähm, wenn man sich mit Innenkindern beschäftigt das kann schon für alle richtig gut sein, wenn man sich das, äh, wie es natürlich genau, wie du auch gesagt hast, wenn ich mich mit Außenkindern beschäftige, dann macht es ja auch was mit den Eltern oder mit den Erwachsenen. Ne? Wenn die sich darauf einlassen, dann, dann ent- entdecken sie auch neue Welten. Und so ist es halt mit den Kindern auch. Ja, also das hat uns derartig äh, umgehauen und war natürlich hilfreich, aber auch total berührend. Das wollten wir einfach mal erzählen. <lacht> es auch krass. Ich kann es mir irgendwie krass. gar
0: nicht vorstellen, wie das bei uns wäre. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass... Also ich finde es schon so berührend, wie ihr eure, euren Kontakt zu den Kindern beschreibt, weil ihr sie spürt und ähm, auch über Not hinaus spürt, sondern einfach mit ähm, so Bedürfnissen, die einfach aktuell sind und irgendwie rausgetragen werden. Das ist bei uns nur mit einem KinderIn mal so gewesen, dass überhaupt so rausgekommen ist und sich nicht irgendwie versteckt hat oder so, sondern so ja, interagiert hat mit Erwachsenen. Und da gab es auch eine Phase, in der ich dachte, okay, irgendwas verändert sich hier, irgendwas entwickelt sich weiter. Aber das war halt nicht so groß. Aber ich weiß doch, dass es mich total zerstört Zerfleddert hat dann. Also, ich konnte das ja. nicht gut halten und die Entwicklung ist ja auch nicht kaputt gegangen, aber ich bin damit nicht gut zurechtgekommen. Das irgendwie. Okay. Ja. Aber ich finde es auch schön, so der Mut, also den Mut finde ich auch beeindruckend, sich irgendwie zu sagen, okay, ähm, wo wir hier eh gerade die ganze Zeit bilaterale Stimulation machen, können wir auch gleich ein bisschen Privat-EMDR <lacht> nachschieben. <lacht> das ist ja. auch, also ich finde es auch gut, dass ihr davon erzählt, weil wir sowas Ähnliches auch machen. Wir machen das nach unseren Therapiestunden oft so oder wenn wir eben Stress haben oder wenn uns irgendwie Dinge viel durch den Kopf gehen, dann gehen wir schwimmen, dann gehen wir laufen und machen das auch. Dann gehen yeah. wir diese Dinge, diese Inhalte auch durch und verarbeiten das so bewusst. Yeah. So. Ähm, ich finde es auch gut zu wissen, dass das geht und dass man das machen kann, dass man für sowas nicht unbedingt darauf warten muss, wenn man einen Therapieplatz bekommt, wenn man sich yeah. sicher fühlt und das Gefühl hat, okay... Bewegung macht was Gutes mit mir, dann ist das schon mal eine gute Basis. Also. Das ist Aber man gut.
1: muss hier wirklich den Disclaimer setzen, dass äh, also das ist jetzt nichts für für Menschen, die gerade anfangen, sich mit ihren Trauma ja. da zu beschäftigen. Ja. So ne? ja, also ja. da äh, das ja. würde man nochmal mal ganz groß. Ja, ihr schreiben. habt ja auch schon mit Leute, dem gearbeitet. Guckt einfach. Ja. ja. Also naja, jetzt also nicht so. zur Nachahmung empfohlen. Das meinte ja. ich jetzt.
0: Ja. ja. das ist ja sowieso hier kein Ersatz für Therapie oder so der ärztlichen Rat. Nein. Ähm, aber ja, ich finde es ähm, find einfach gut, dass, das zu sagen, dass man sich diesen Dingen einfach dann nicht ausgeliefert fühlen muss. Ja. Ne, sondern ja, dem eigenen Prozess auch ein Stück weit vertrauen kann. Ja. Ähm, als letzten Punkt hatten wir noch die Frage, wo brauchen
1: Kinder in Schutz? Ja, wo brauchen in Kinder Schutz, genau. Ähm. Also natürlich gibt es immer gibt es öfter mal Trigger, die wir nicht beeinflussen können. Wenn wir sie aber beeinflussen können, wenn wir wissen, was auf uns zukommt, dann äh, haben wir Innenräume für die Kinder. Und also imaginierte. Genau. Also wir haben mal, das ist jetzt auch schon lange ja in der Therapie richtig so ein Haus. Mit Collage und so, wo jedes Innenkind, also das war auch gut, weil wir wissen, wo jedes Innenkind, die eine spielt halt gern Klavier und findet da ihre Ruhe und der andere braucht halt das Eis oder was weiß ich sowas. Also dass es auch ein bisschen so geankert ist an bestimmten Sachen und dass sie da, dass wir sie da hinschicken können und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann positionieren wir auch nochmal jemand davor, der aufpasst, dass sie nicht rauskommen so wenn es weniger also und dann gibt es natürlich ein paar in Personen die sind ein bisschen mütterlicher drauf als äh, was weiß ich ich jetzt vielleicht so ne also die ähm, die tatsächlich äh, dann auch äh, auf die Idee kommen zu fragen also die jetzt tatsächlich auch auf die die Idee gekommen ist bei diesem Podcast okay wir sollten auch die Kinder mit einbeziehen so also die sich da ein bisschen so sozial auch äh, mehr kompetent ist als andere vielleicht Genau, und eigentlich, äh, und äh, der, der größte Gef- die größte Gefahr für Kinder ist natürlich, oder der größte Trigger ist natürlich da, wo sie sich eigentlich am meisten geliebt fühlen, also in der Partnerschaft. So, ne? Wenn es da zwischen den Erwachsenen Stress gibt, und das kommt halt vor, sozusagen, dann ist es da richtig schwierig, das auszuhalten. Also weil wir sie da nicht hundertprozentig wegschicken können, weil sie da einfach zu Hause sind. Und aber am ganzen, am ganzen Körper denn diese Angst spüren, verlassen zu werden oder so, wenn es doch eigentlich nur darum geht, sage ich mal banal, wie ein Tisch abräumt. Na gut, so jetzt vielleicht nicht, aber <lacht> so. Ja, manchmal diese, ist es so. Ja, aber manchmal ist es so, genau. Ja, genau. Da sind Kleinigkeiten, also da immer wieder dann dazustehen und einzusortieren und sagen, nein, darum geht es jetzt nicht. Das ist einfach ein ganz normal, braucht er ja jetzt keine Angst zu haben. So, aber naja Sag mal jemand, hab keine Angst, ne? mhm. Mhm. Also das, das ist auch, also da merken wir, wie solche Sachen, also wir werden zunehmend da auch besser drin, aber wie auch leichte äh, Streitigkeiten in einer Partnerschaft irgendwie schon auch richtig schwierig sein können. Also dass wir im Nachhinein total erschöpft davon sind, so wo es eigentlich eine ganz normale und objektiv wichtige und notwendige Auseinandersetzung ist, wie man sie immer hat, wenn man in sozialen Beziehungen ist. Aber je näher die ist, umso umso schwieriger ist es halt, weil dann die Kinder involviert sind. So, So, in, in fremden Situationen, wo es sie auch gar nichts angeht, sind sie dann ja halt tendenziell eher auch nicht da oder wir regeln das ja auch vorher so. Aber ich habe mal einen interessanten Spruch gehört, ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat, Beziehungen werden auf der, da geht es aber eher so um dieses normale innere Kind, so wovon immer mm-hmm. geredet wird, ne? Beziehungen werden, werden auf der Ebene des inneren Kindes aufgebaut. Oh Gott. Das hat sich,
0: also ja, das, aber, oh Gott, war jetzt bezogen auf uns. Also bei euch klingt also, das so,
1: äh, ja, das geht auch irgendwie. Nein, es war für uns so ein Aha-Effekt, so zu ja. sagen, aha, je näher du dran bist, umso mehr sind natürlich die Innenkinder auch involviert und auch das Gegenüber mag uns ja eher auch, äh, wenn das Gegenüber mag, ja nicht die Strenge und äh, sondern äh, für die jetzt einfach weiß, wo lang geht oder der Meinung ist, dass sie weiß, lang geht, sondern eher die, die auch lustig ist und die weich ist. Und da sind ja die Kinder dann beteiligt so insofern <lacht> hat uns dieser Satz eigentlich so einen Raum eröffnet dafür <lacht> so ja, kann ich mir
0: vorstellen ne? ja ich habe gerade gemerkt wenn das wenn wir das machen würden oder wenn, wenn ich darauf achten würde dann könnte ich nicht so leben wie wir jetzt leben ja so dann müssten wir tatsächlich glaube ich wirklich so ein in Leben führen so mit immer draußen sein immer immer in, in körperlicher Freiheit, also nicht in Gebäuden oder so, sondern immer draußen und immer jederzeit mit Bewegungsmöglichkeiten und so, ja Zelt und so. Also, ja, interessant. Ich, ich habe mich auch gerade gefragt, Situationen, die Schutz erfordern, wovor? Also brauchen sie, ist der Schutz, den ihr gerade formuliert habt, dann der Schutz ähm, vor dem Wiedererleben früherer Traumatisierung oder ist es vielleicht auch Schutz vor Überforderung vor der Gegenwart, vor den Ansprüchen, die an euch gestellt werden als erwachsene Person, die sie ja noch nicht unbedingt erfüllen können immer? Ich würde
1: eher sagen, Schutz vor den Traumata. Mhm. So, also eher, genau, Schutz vor Triggern, dass das wieder aufbricht oder und das, je mehr da bearbeitet ist, umso weniger passiert es ja. Und auf der und das äh, Schutz vor diesen Alltagsdingen, die wir, da habe ich eher das Gefühl, dass umgekehrt wir uns als Erwachsene vor den Kindern schützen. So, mhm. Also, das war das, womit wir ja eingestiegen sind. Mhm. Also fällt mir da so spontan zu ein.
0: Ja. ja, weil das ist der Schutz, den wir produzieren. Also ja. wir schützen uns vor ihnen der also es ist einfach für mich, ist, immer wenn ein Kinder kommt, weiß ich, okay, der Tag ist gelaufen. Ich, das, ist, das ist vorbei. Und auch wenn es nicht dramatisch endet, also es ist in unserer Partnerschaft zweimal passiert, dass ein Kinder da war und auch mit dem Partner gesprochen hat. Und beim einen Mal ging es um die Entfernung eines Insektes an einer pikanten Stelle. Und einmal <lacht> ging es um so den Wunsch zu zeigen, ich habe dich gern oder ich finde dich ungefährlich, so ungefähr. Und dann war das so, ähm, wurde ein Gegenstand gegeben. Und ähm, das waren so Situationen, da weiß ich, dass sie passiert sind, aber ich weiß nicht, wie sie passiert sind. Ich war nicht dabei, ich weiß, dass sie passiert sind. Ähm, Dass es aber für mich auch der absolute Kontrollverlust war, weil es eben eine Außenperson war. Und das ist bei uns dann einfach nicht definiert mit, das ist der Partner, vor dem brauchst du keine Angst haben, bla bla bla. Ähm, das ist einfach, es ist äh, so ein Kontakt nach außen und das ist ein Problem. Das ist bei uns ja. schon, das ist bei uns einfach, da ist eine Traumaebene einfach darüber, dass Außenkinder überhaupt draußen waren, ähm, war einfach sehr lange, mh, ja einfach, von außen aktiv unterdrückt oder bestraft oder mit mit Konsequenzen belegt. Und das halt außerhalb, also es war im Hilfekontext. Und das ist halt einfach dann nicht mehr, es ist so generalisiert, dass jeder Kontakt nach außen ein Problem ist, dass das das schon meine erste Stufe ist von ähm, ich muss mein Innenleben davor schützen, für die eigene Existenz bestraft zu werden. Und das betrifft auch Kinderins und das ist so ein Schutz, den wir ihnen zukommen lassen. Ich erlebe es aber auch als Schutzhandlung für Kinderins, wenn ich besonders darauf achte, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also das das ist auch was, woran ich halt mehr oder weniger nach wie vor arbeiten muss. Aber ich merke, dass dann, wenn ich eben insgesamt versorgt bin, Logisch, sinkt das Risiko, dass die Kinder ins durch irgendwas getriggert werden und rauskommen. So, ne? Und ich dann deswegen die Kontrolle verliere und dann noch ja. aufpassen muss, dass das nicht passiert. Also es ist so, so ein mehrgliedriges, mehrschichtiges Selbstschutzkonzept irgendwie. Ja. Ich merke aber auch, dass ich diese Schutzfunktion häufig als Ausrede verwende, um mein Vermeidungsverhalten zu stabilisieren ne? das, und aufrechtzuerhalten. Dass, ja. ich, dass ich immer eher auch in eine Therapie zum Beispiel nicht los, also diesen Gedanken oder diese Furcht nicht loslasse, dass ich, dass sie da willkommen sind, dass sie, dass ich die Furcht nicht loslasse, sie könnten dennoch bestraft werden dafür, dass sie da sind oder es könnte irgendwie negative Konsequenzen haben, wenn sie da sind, weil sie eben nicht ich sind und weil sie nicht können, was ich kann. Zum Beispiel eine Therapie Ah, sicher gestalten. Ja. Ist das dann irgendwie sowas, so. Ich habe das von manchen vielen schon gehört, die dann für ihre Kinder ins richtig Zeit haben in der Therapie auch, dass sie Kinder ins irgendwie fünf Minuten bekommen oder so mit der Therapeutin. Das ist für mich der, ist
1: absolut unvorstellbar. Dass da wir das richtig ist, in der Therapie mal durchgesetzt, dass in Kinder Traumatherapie machen können, weil das war damals irgendwie völlig verboten, ging gar nicht. Und wir haben dann das Gefühl gehabt, ja, jetzt dürfen die ja wieder nicht erzählen. Was war das, das von der Therapeutin verboten? Das war von dem, es war in der Klinik, es war in der Klinik verboten, dass Innenkinder Kinder EMDR machen. So. Okay. Und für uns war das, also kann, kann man irgendwie begründen, so, ne? Dass die. Für uns war es aber genau das der Trigger. Sie dürfen wieder nicht erzählen, sie dürfen wieder nicht da sein. Und wenn sich diese Therapeutin nicht mutigerweise tatsächlich auf Kinder EMDR eingelassen hat, wenn man so mit haben, wäre es anders gelaufen. Aber da haben wir uns richtig dafür eingesetzt. Dass ja. Der und hat das denn Therapie. funktioniert?
0: Also hat es funktioniert?
1: Ja, hm. tatsächlich. Kann man nur hoffen, dass sie mal ein Paper dazu schreibt. <lacht> also natürlich waren wir im Hintergrund, waren nicht völlig allein. Ne? Aber ja, und anders hätte es für uns nicht funktioniert. Dass sie halt nicht hätten da sein dürfen. So, Wieso ihm ist es doch passiert? Was habe ich denn damit zu tun? Soll er doch erzählen. So, und wollte er auch. <lacht> Na ja, ja, gut, das ist gut. natürlich aber auch. Ja, ich höre mir gerade selber zu, okay, das ist aber auch ein Teil der Wahrheit. Ja. ja, ja, das stimmt, das ist auch ein Teil der Wahrheit, aber es ist auch ein Teil der Wahrheit gewesen, dass es für die Innenkinder richtig heftig war, dass sie es nicht haben erzählen dürfen erst. Ja. So, und ja. dass sich diese Therapeutin dann, ich, es, es gibt manchmal so Knackpunkte in den Therapiebeziehungen. so ne. Und das war einer, dass die das gemacht hat wieder alle Anweisungen, die sie da von ihrem Chefarzt oder was weiß ich gekriegt hat. Und das war für uns total hilfreich. Mhm. Mhm. Aber ja, das sind Kinder in der Therapie.
0: (lacht) Ja, Ja, es ist für mich einfach, ähm, also ich weiß auch, dass wir da in der Therapie echt in der Zwickmühle sind und ähm, so ein unlösbares Dilemma quasi haben, weil unsere Therapeutin halt nur dadurch, dass nichts passiert, Zeigen kann, dass nichts passiert. Ja. Ich brauche aber das, was passiert, um zu wissen, dass nichts passiert. Das ist halt echt doof. So, und ich kriege das aber, also ich weiß noch nicht, wie ich das aufgelöst kriege und ob ich das jemals aufgelöst kriege oder ob es einfach, ähm, weil wir ja auch schon, also es waren durchaus schon Kinder in, in der Therapie und da ist nichts passiert, aber ich habe die Situation nicht mitgekriegt. Ich war schon weit vorher gar nicht mehr in der Stunde dabei. Ja. Ja. Das heißt, ne, Vielleicht passiert das, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, passiert das halt einfach irgendwann aus Versehen oder zufällig oder ist einfach natürlicherweise einfach möglich irgendwann, dass ich so ein Co-Bewusstsein habe, wenn Kinder ins Da sind. Ja. so dass es eben nicht immer außerhalb meiner Kontrolle passiert, wenn sie da sind, sondern wenigstens in meinem Bewusstsein. so ne? ja. Aber es ist für mich ähm, so dieses organisierte, so organisierte Kinderzeiten, es ist absolut erstaunlich. Also Und da habe ich auch wirklich ähm, so ein Staunen darüber, dass das bei anderen geht, weil das einfach nicht mein Erleben ist. Es ist so ein bisschen wie, ne, boah, krass, so eine hohen Berge gibt es, so tolle hm. Blumen gibt es. Und auf der anderen Ebene habe ich aber auch so eine Bewunderung vor der Kraft der Menschen, die das so empfinden. Weil es für mich ähm, einfach so überfordernd und ja, mich auflösend ist, was davon mitzubekommen. es ist so schwierig, dabei zu bleiben und mitzukriegen, dass das Menschen können, ermutigt mich auch immer. Es ist schon auch Bewunderung, ne? boah, krass, die kriegen das hin. Aber es ist auch, okay, es ist also insgesamt möglich. Man kann ja. da hinkommen oder es gibt einfach irgendwann so ein Stadium, in dem das funktioniert. Bei manchen funktioniert das ja auch schon einfach von Anfang an, immer so. Ähm, aber das, ja, Von daher, also danke, dass ihr diese Perspektive mit uns teilt. Das finde ich schön. Ja, gut to know.
1: Dann ein Hoch auf die Innenkinder, würde ich mal sagen. Ich
0: ich bleibe bei einem Mittel. Okay, Sie sind da.
1: Danke für Ihren
0: Beitrag.
1: Ja, das war sehr hilfreich. (lacht) Sie haben sich bemüht. Ja. Nein, Nein aber tatsächlich okay. ist mir in unserem Gespräch wirklich nochmal eher auch wieder so: die, also für mich, das, wie wertvoll die eigentlich sind. So. Ja. Und ja. anstrengend sind sie trotzdem, aber egal. Ja, das sind halt Kinder dann. Ne? Das sind halt eben
0: Kinder, genau. Ja. Phyllis, schönen Dank. Wir hören uns bald wieder. Wir hören uns bald wieder. (lacht) Bis (lacht) dann. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.